0: SWR 2 Archivradio
1: Was Anfang Januar 2011 in Tunesien begonnen, hat schwappt nun auch auf Ägypten über, wo Präsident Husni Mubarak seit 30 Jahren das Land regiert. Die Proteststimmung wächst. In Kairo kommt es zunächst zu vereinzelten Demonstrationszügen, die aber ab dem 25. Januar eine Dimension annehmen, die ARD-Korrespondentin Esther Saoub bis dahin noch nicht gekannt hat.
0: Ein marschierender Protestzug, der sich immer wieder den Weg durch die Polizeiketten bricht, das hat es in Ägypten seit Jahrzehnten nicht gegeben. Und an jeder Straßenecke werden es mehr. Wenn das Volk Angst hat, zur Demo zu gehen, dann kommt eben die Demo zum Volk. Aus einigen hundert Unzufriedenen, wie man sie hier in den letzten Monaten oft gesehen hat, werden plötzlich Tausende, wenn nicht gar über 10.000 Demonstranten, die in spontan zusammengestellten Zügen durch die Stadt laufen. Jetzt, 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 jetzt. Nieder mit Hosni Mubarak rufen sie. Rot, Freiheit, Menschenrechte oder einfach Versager, Versager, Versager. Vor der Zentrale der Regierungspartei bleibt der Zug stehen. Oben auf dem Dach stehen Herren in dunklen Anzügen und filmen mit dem Mobiltelefon das Geschehen. Die Demonstranten halten ihre Handys dagegen und rufen Diebe, Diebe. Dann versuchen die Sicherheitskräfte noch einmal, den Zug aufzuhalten. Doch die Menge schiebt sich einfach durch die Kette der Polizisten und biegt dann in ein Wohnviertel ein. Mit erstaunten Gesichtern stehen die Leute vor ihren Läden und auf den Balkons. Bald ist die Menge am Straßenrand genauso groß wie die auf der Fahrbahn. Lauft mit, ruft ein älterer Mann den Zuschauern am Straßenrand zu und bleibt vor einem verarmt aussehenden Jungen stehen. Wir sind doch deinetwegen auf der Straße. Dabei bin ich so alt wie dein Großvater. Wollt ihr nur zuschauen, während wir demonstrieren gehen? Wer hier Angst hat, der hat auch Angst vor Gott. Ich habe keine Angst, sagt einer der Männer am Rand. Ich will nur kein Chaos. So ein Wechsel muss friedlich geschehen. Zwei junge Demonstranten sprechen mich auf Deutsch an. Sie sind Übersetzer, erzählen sie, und zum ersten Mal auf einer Demo. Er sei 22 Jahre alt, sagt der eine, und kenne keinen anderen Präsidenten als Mubarak.
1: Nur ein Ziel, diese Lage zu enden. Also auch die Demokratie, wir wollen Demokratie, wir wollen Menschenrechte, wir wollen Freiheit. Wir sagen, zu Hüsten Mubarak, hau ab. Wir wollen nicht Jeder hier mit, mit nur einem Ziel. Jeder mit diesem Mubarak.
0: Zeitweise haben die Demonstranten die verwirrte Polizei ganz abgehängt. Keiner der schwarz gekleideten Männer ist mehr zu sehen. Doch dann sind sie wieder da, eine geschlossene Reihe mit Schutzwesten und Helm. Hinter ihnen fährt der Wasserwerfer auf. Was so friedlich begann, endet nun doch mit Wasser, Tränengas und Schlagstöcken. Aus mehreren Teilen der Stadt werden Festnahmen gemeldet. Im Minutentakt schicken hunderte von Aktivisten ihre Meldungen an die Webseiten, die zu diesem Tag des Zorns aufgerufen haben. Die wütende Menge schreit auf der Straße und twittert im Netz. Einer der jugendlichen Aktivisten ist sich sicher, das ist erst der Anfang. Der Tag des Zorns ist noch lange nicht zu Ende.
1: Drei Tage lang sehen die Sicherheitskräfte den Demonstrationen zu, dann am 28. Januar hält die Armee dagegen.
0: Am Abend hat Mubarak sein Militär geschickt. Ein Panzer steht quer auf der Straße vor dem Fernsehgebäude. Doch die Demonstranten haben ihn schon umringt. Immer wieder klettern sie auf das Dach des Panzers. Zwei Soldaten versuchen sie runterzuschieben. Auf der anderen Seite des Fernsehens sind die Demonstranten weniger weit gekommen. Hier wird seit kurzem scharf geschossen. Eine beißende Wolke aus Tränengas liegt über der Kairoer Innenstadt. Sie mischt sich mit einer riesigen schwarzen Rauchwolke. Vor dem Gebäude der Regierungspartei haben die Demonstranten Feuer gelegt. Von der Ausgangssperre, die die Regierung über Kairo, Alexandria und Suez verhängt hat, ist nichts zu spüren.
2: Ja,
0: mit dem Ende des Mittagsgebetes begannen sie heute, die Straßen zu füllen. Zunächst waren es vor allem Männer, die zusammenliefen. Und sie waren unsicher, ob die Demonstration groß genug werden würde. Wir wollen lieber nichts reden jetzt. Erst müssen wir viele sein, sagt der eine. Wir müssen uns versammeln, sagt auch sein Freund. Und dann geht er schneller. Polizei, Polizei, ruft er. In einer Nebenstraße detoniert etwas. Tränengas, das ist bald zu spüren. Die jungen Männer laufen hin und schließen sich einer Gruppe an, die hustend und mit geröteten Augen den Bereitschaftspolizisten entgegenläuft. Schießt doch, schießt doch, wenn ihr wollt, ruft einer der Demonstranten. Wovor habt ihr Angst? Sie biegen ab. Hunderte gehen jetzt die Straße hinunter. Von der entgegengesetzten Richtung kommt ihnen schon der nächste Zug entgegen. Beide rennen aufeinander zu, pfeifen und feiern, dass sie immer mehr werden. Das ist der Terrorismus, rufen sie in Richtung der Polizisten. Und wo ist das ägyptische Volk? Der Präsident muss mit uns reden, sagt ein um die 50-jähriger Mann im Anzug. Er kann das Volk nicht einfach so ignorieren. Es gibt einen Willen des Volkes, die Regierung, der Präsident. Das sind doch die Diener des Volkes. <lacht> Meine Söhne sind 15 und 17 Jahre alt und demonstrieren hiermit. Ich habe heute Geburtstag und bin losgegangen, um Ägypten zu befreien, sagt ein junger Mann. Seine Mutter steht neben ihm. Wir sind hier, weil dieses Land korrupt ist. Hier gibt es keine Demokratie, keine Freiheit. Wir haben keine Rechte. Das kann doch nicht sein, dass einer 30 Jahre lang regiert. Ob sie schon mal demonstriert hätte, frage ich sie. Nein, das ist das allererste Mal. Der Zug der Demonstranten wird immer wieder aufgehalten. Auf allen Plätzen in der Kairoer Innenstadt hat sich die Polizei aufgebaut. Sobald sich Demonstranten nähern, schießt die Polizei mit Tränengas. Bald auch mit Gummigeschossen. Die Menge flieht in eine Seitenstraße. Sind Sie Journalistin, ruft mir einer zu. Da hinten haben sie eine Frau erschossen. Ich habe es mit meinen Augen gesehen, ruft ein anderer. Er steht wie unter Schock. Sie hat eine Kugel in den Kopf gekriegt, ruft der Mann neben ihm und hält seinen Schal hoch. Hier ist das Blut der Frau. Ich habe sie getragen, ein Stück weit. Dann hat sie der Krankenwagen mitgenommen. Menschenrechte, ruft die Gruppe. Wir wollen Menschenrechte in Ägypten. Es wurden landesweit neun Tote gezählt an diesem blutigen Freitag. Und es ist zu befürchten, dass es noch viel mehr werden. Und mit jedem von ihnen wächst die Wut. Einer der Demonstranten bringt es auf den Punkt. Ich habe keine Angst um mich, sondern um unser Land.
1: Weitere drei Tage später kündigen die Demonstranten einen Marsch der Millionen an. Es kommen zwei Millionen. Und sie marschieren auch nicht im engeren Sinn, sie feiern fast schon. So schildert es SBR-Korrespondent Martin Durm, der sich mitten in die Menge begibt und per Telefon berichtet.
3: Bolzfeststimmung herrscht hier. Wir sehen hier Erdnussverkäufer, Teeverkäufer, die neben denen mit ihren politischen Forderungen Geld verlangen für den Tee, für die Erdnüsse, die sie auch an Soldaten verkaufen und verteilen. Die gefürchtete schwarz uniformierte Bereitschaftspolizei, die diesen Aufstand in den ersten Tagen niedergeknüppelt hat, von ihr ist nichts zu sehen. Ich stehe mitten im Gedränge. Die Männer, die Frauen, die halten sich an den Schultern, schieben sich hier durch diese Menschenmasse. Das ist ein Menschenmeer aus den Seitenstraßen. Kommen nicht noch Tausende hier auf diesen Platz geströmt, den Platz der Befreiung. Der Zugang wird vom Militär, von Soldaten kontrolliert. Sie haben ihre Panzer eng zusammengestellt. Die Zugänge sind nicht weiter als zwei Meter.
1: Die Armee lässt die Demonstranten gewähren, doch in den nächsten Tagen schlägt die Stimmung immer wieder um. Am 3. Februar fühlen sich auch die Reporterinnen und Reporter nicht mehr sicher. SWR 1 telefoniert am Abend mit Korrespondentin Esther Saoub.
2: Wir sind seit gestern Abend sehr in Sorge um unsere ARD-Kollegen in Kairo. Eigentlich sind alle Presseleute der internationalen Medien direkt in Gefahr. Am Mobiltelefon spreche ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Esther Saoub in Kairo. Frau Saoub, wo sind Sie jetzt und was haben Sie heute erlebt in Kairo?
1: Ich
4: werde Ihnen nicht erzählen, wo ich bin, weil ich nicht weiß, wann jemand kommt, um mich hier abzuholen. Das klingt jetzt extrem dramatisch, aber genau so ist es. Ich bin in ein Hotel gegangen, in irgendein Hotel dieser riesigen Stadt und eben habe ich den Hinweis bekommen, dass wir uns sofort aus unseren Zimmern wegbewegen sollen, weil die Stadt Sicherheit Journalisten sucht, die hier in den Hotels sind. Können Sie sich das vorstellen? Wir das haben uns hier versteckt. Vertrelbar. Alle Journalisten, die in diesem Hotel waren, sind im Moment versteckt an einem Ort, an dem man keine Journalisten vermutet.
2: Wie kann man als Journalist jetzt überhaupt noch arbeiten? Wie arbeiten Sie jetzt?
4: Ich arbeite natürlich wie eine Verrückte, das können Sie sich ja vorstellen. Ja. Ich möchte ja, dass die ganze Welt erfährt, was hier passiert. Es geht ja nicht nur um mich, es geht ja auch um die Bürger dieses Landes. Aber was für mich im Moment so völlig unvorstellbar ist, ist, dass es einen absoluten Paradigmenwechsel gegeben hat zwischen dem Ägypten, was ich noch vor wenigen Tagen kannte, und dem Ägypten, das ich heute erlebe. Ich habe mich in dieser Stadt noch nie unwohl gefühlt, zehn Jahre lang nicht. Auch als die Polizei weggegangen ist, letzte Woche Freitag, habe ich mich absolut sicher gefühlt, beschützt von der Bevölkerung. Als ich heute fluchtartig unser Büro verlassen habe, mit der fantastischen Unterstützung der Mitarbeiter der Deutschen Botschaft hier, von denen einer zu Fuß gekommen ist, um uns abzuholen in unserem Büro, was sehr nah an dem Fahrirplatz ist, wo jetzt alles passiert, da habe ich zum ersten Mal Angst gehabt. Passanten oh. haben uns zugerufen, schaut, jetzt haben sie Angst, geht doch zurück in das Land, aus dem ihr gekommen seid. Normalerweise sagen die Menschen einem hier, Welcome to Egypt.
2: Mit welchen Gefühlen erwarten Sie den heutigen Abend und den morgigen Tag?
4: Das kann ich Ihnen im Moment ganz schwer sagen. Also ich weiß einfach nur, Entschuldigung, es ist hier ein bisschen laut, weil nicht nur ich hier bin als Journalistin. Ich weiß einfach nur, dass ich im Moment offensichtlich nirgends mehr sicher bin, dass man überall in der Stadt Journalisten sucht. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir die Nacht rumbringen. Als nächstes werde ich mit allen Leuten telefonieren, die ich hier kenne. Und natürlich mache ich mir auch Sorgen um die Menschen auf dem Tahrirplatz. Das sind viele, viele Tausend, überwiegend junge Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, aus allen politischen Gruppen, zum Teil auch vollkommen unpolitisch, die dort seit Tagen ausharren, um endlich einen demokratischen Wechsel herbeizuführen in diesem Land. Und denen sollte unsere gesamte Unterstützung gelten. Und deswegen sind wir Journalisten hier, um der Welt zu erzählen, was dort passiert.
2: Wäre die deutsche Botschaft die letzte Rückzugsmöglichkeit für Sie? Können Sie die überhaupt noch erreichen?
4: Die kann ich erreichen, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, die leistet hervorragende Arbeit hier in diesen schwierigen Zeiten, deren Verbindungen sind natürlich auch gestört. Also die haben keinen Schutz durch die ägyptische Regierung in dem Sinn. Da braucht man sich nichts einzubilden. Die können hier keine Wunder bewegen und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, was die im Moment schaffen für uns Journalisten hier und auch für alle anderen Deutschen, die hier noch sind. Jeder, der etwas anderes behauptet, ich weiß nicht, ob es rückkehrende Urlaube ist oder wer auch immer, versteht überhaupt nicht, was in der Botschaft gerade passiert. Die bieten sogar Übernachtungsmöglichkeiten an für Leute, die das Land verlassen wollen.
2: Was glauben Sie wird passieren in den kommenden Tagen? Wird dieser Mob, die Mubarak-Anhänger, weiter wüten oder was kommt da auf uns zu?
4: Das ist natürlich ganz schwer abzuschätzen, was passieren wird in den nächsten Tagen. Also ähm, Im Moment kommen aus der Regierung versöhnliche Töne, es ist von Dialog die Rede und von Zugeständnissen, von Neuwahlen, davon, dass der Sohn des Präsidenten nicht kandidieren wird für das Präsidentenamt. Also viele der Forderungen, die die Demokratiebewegung gestellt hat, scheinen erfüllt zu werden. Gleichzeitig ist die Situation in der Stadt eine völlig andere. Menschenrechtler werden festgenommen, Leute auf der Straße weggebracht. Man versteht einfach nicht, wer hier im Moment das Ruder in der
1: Hand hat. Das war das erste Telefonat mit Esther Saoub. Wenige Stunden später hat sich die Lage für sie schon wieder verändert.
2: Frau Saoub, Sie haben ein gutes Versteck gefunden in Kairo?
4: Ja, ich bin jetzt bei Freunden untergekommen und ich denke mal, dass es hier auch absolut in Ordnung ist für uns. Natürlich sind die Arbeitsmöglichkeiten jetzt noch weiter eingeschränkt, aber... Da muss man dann einfach Prioritäten setzen und gucken, was ist wichtiger, wie die Sicherheit oder die Berichterstattung.
2: Ja, Sie wirken aber auch wesentlich entspannter, Ihre Stimme, als ähm, heute Abend. Ähm, am früheren Abend, dass Sie mir gesagt haben, dass Sie gar nicht wissen, zu welchem Standort Sie noch wieder flüchten müssen.
4: Ja, also ich bin inzwischen nicht mehr ganz sicher, ähm was da dran war. Also das, sind, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen geplant. Es sind dann so Gerüchte, die werden über Twitter, über die ganze Stadt verteilt, das ganze Internet und alles funktioniert ja wieder, seit die Führung angefangen hat, mit Gewalt diesen Platz der Befreiung leer zu machen, als wollte sie gezielt, dass alle Leute alles erfahren. Mhm. Und es wird vielleicht auch, werden wir gezielt eingeschüchtert. Also man gibt dann Nachrichten durch, da und da hat die Stadt Sicherheit das und das gemacht, Leute aus den Zimmern geholt, Kameras beschlagnahmt, was weiß ich. Mhm. Und dann denken wir Journalisten, oh Gott, wir sind hier nicht mehr sicher und verlassen entweder das Land oder hören auf zu arbeiten. Und das ist natürlich genau das, was sie wollen. Ja, das also ist das massive. Beste, in Bitte?
2: Massive Einschüchterungsversuche sind das, ne?
4: Genau, also das Beste, was in Ägypten ja jetzt passieren könnte, wäre, dass wir alle hier die Flucht ergreifen. Und dann niemand mehr mitkriegt, was hier passiert.
2: Es gibt Meldungen, dass es heißt, im Moment beruhige sich die Lage in Kairo etwas. Aber für Freitag, also für morgen, rechnen Beobachter mit weiteren und sehr, sehr schweren Unruhen. Womit rechnen Sie?
4: Also das kann man so gar nicht sagen. Womit wir rechnen für morgen, ist erstmal eine große Demonstration. Also dazu hat die Opposition aufgerufen, die Demokratiebewegung, die ja bislang immer friedlich demonstriert hat. Solange jetzt nicht die Schläger der Regierung wieder auf diese friedlichen Demonstranten losgelassen werden, rechne ich überhaupt nicht mit Unruhen. Denn diese Demokratiebewegung zeichnet sich dadurch aus, dass sie absolut friedlich bleibt und auch, das hat mir heute noch mal jemand vom Platz der Befreiung erzählt, die sind zwei Stunden haben, die diese Schläge ausgehalten, bevor sie angefangen haben, sich zu wehren.
2: Es gibt einen sehr zynischen Satz, der heute von Mubarak zitiert wird. Er sagt, ohne mich versinkt das Land im Chaos. Ich war gestern sehr unglücklich. Ich will nicht, dass sich Ägypter gegenseitig bekämpfen. Was sagen Sie als langjährige Korrespondentin in Kairo dazu?
4: Das, ist, äh, das passt genau. Also das ist, der, das ist das Bild, das jetzt ins Ausland gehen soll. Es hat ja auch schon ein Außenministeriumssprecher gesagt, man könne in dieser Situation auf keinen Fall mit irgendjemand einen Dialog aufnehmen, sonst würde das Chaos noch schlimmer werden. Das ist einerseits eine Botschaft an die Menschen hier im Land. Sie dürfen nicht vergessen, die Börse ist zu, die Lebensmittelfabriken sind zu, der Tourismus ist fast zum erliegen gekommen. Es ist natürlich ein unglaublicher wirtschaftlicher Verlust, den wir hier gerade sehen. Und es gibt hier eine Mittel- und Oberschicht, die unter diesem Regime eigentlich ganz gut lebt, die gerade unglaublich Geld verliert. Und wenn man denen jetzt erzählt, äh, wollt ihr dieses Chaos weiter oder nehmt ihr lieber die Regierung, die ihr hattet, dann kommt man damit schon relativ weit. Also es ist immer wieder der Versuch, die, den, den Willen, den Revolutionswillen dieser Bewegung zu brechen, indem man sagt, äh, wenn ihr uns nicht nehmt, dann kriegt ihr Chaos. Aber bislang funktioniert es nicht. Die Leute haben die Ordnung selber in die Hand genommen. Auch in dem Viertel, in dem ich jetzt bin, stehen auf allen Straßen einfach Bewohner mit Stangen in den Händen, die aufpassen, dass da keiner reinfährt, der nicht reingehört, weil die Polizei ja nicht mehr da ist.
1: Doch diese Nacht scheint den entscheidenden Wendepunkt zu bringen. Am 4. Februar wieder eine Demonstration, aber unter völlig anderen Vorzeichen. Martin Dorm in Kairo. Was passiert denn im Moment?
3: Im Moment passiert hier, würde ich sagen, ungeheuerliches Etwas, das wir überhaupt nicht erwartet hätten heute Morgen. Man muss sich ja mal vorstellen, heute Morgen mussten wir unser Hotel verlassen, in Tachir. Da hieß es, wir können jetzt in diesem Hotel eure Sicherheit nicht mehr garantieren. Die, die weg sind, haben etwas verpasst. Denn was wir nicht dachten, das war, dass am Nachmittag dann diese Demonstration eben nicht mehr angegriffen wurde. Es war eine vollkommen friedliche Demonstration auf der Medani-Tachir. Und am erstaunlichsten war das Verhalten der Soldaten, die in den vergangenen zwei, drei Tagen weggeschaut hatten, bei diesen bürgerkriegsähnlichen Szenen, jetzt plötzlich hatten sie die Nilbrücken, den Zugang zu Midan gesichert. Sie führten uns durch, klopften uns auf die Schulter, sagten Welcome to Egypt, ein ganz neuer Ton. Und ich will nicht übertreiben, aber ich denke, ein deutliches Zeichen dafür, dass hier ein Umbruch stattfindet, dass sich das Militär entschieden hat. Das andere Signal, es sind zwei sehr, sehr wichtige Politiker aus der arabischen Welt, bei den Demonstranten auf diesem von Kämpfen verwüsteten Platz heute aufgetaucht. Der eine Verteidigungsminister Tantawi, der andere der Generalsekretär der Arabischen Liga, Amr Musa, auch er, ein Ägypter, sehr beliebt übrigens in diesem Land. Das heißt Zwei führende Politiker, nicht nur hier, sondern in der arabischen Welt, erweisen plötzlich der Demokratiebewegung ihre Referenz. Ich denke, Mubarak in seinem Präsidentenpalast muss sich nun doch so langsam sehr, sehr alleine fühlen.
1: Und doch ignoriert Mubarak anscheinend all die Ereignisse. Die Demonstranten sagen, sie wollen bleiben, bis Mubarak geht. Aber ist das realistisch, wenn er noch länger bleibt? Werden sie den Protest in dieser Form, in dieser Intensität noch Wochen durchhalten können?
3: Also... Mubarak hat ja gestern in einem Interview erklärt, er würde ja sein Amt niederlegen, könne dies aber nicht, denn dann versinkt Ägypten im Chaos. Und das zeigt mir schon, dass dieser Mann offensichtlich inzwischen am klassischen Autokratensyndrom leidet. Er glaubt zum einen, dass er unverzichtbar ist und er nimmt zum anderen die Realität nicht mehr wahr. Kairo, diese Weltmetropole, dieses Touristenzentrum, das ist in den letzten Tagen in einem fast mittelalterlichen, bürgerkriegsähnlichen Chaos versunken ausgelöst nicht durch die Demokratiebewegung, sondern durch die marodierenden Anhänger dieses Präsidenten. Und Mubarak wird am Ende nichts anderes übrig bleiben, als schneller zu gehen, als er es gerne möchte.
1: Eine weitere Woche später erreichen die Demonstrationen ihr Ziel, den Sturz des Präsidenten. Diese Berichte hören Sie in der nächsten Folge unter dem Titel Ägyptens Diktator Mubarak tritt zurück«.